0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: Приветствую всех в эфире Латвийского Радио 4. Меня зовут Оксана Резниченко, и это программа «Природа вещей». Прошедшие выборы и предшествовавшая им предвыборная кампания заставили меня задуматься об искусстве убеждения. Риторика – древнейшая наука об эффективной речевой коммуникации. Умение отстаивать свою точку зрения и способность убеждать оппонента в собственной правоте часто являются ключевыми элементами успеха. Если оставить в стороне эмоции и нечестные риторические приемы, в основе искусства переговорщика всегда лежит грамотно выстроенная линия аргументации. Так считает мой сегодняшний собеседник Никита Непряхин. Известный российский исследователь, бизнес-тренер, писатель, автор шести книг-бестселлеров и серии тренингов, теле- и радиоведущий. Победитель книжной премии «Рунета», обладатель премии «Лучший бизнес-тренер». Его конек – техники, аргументации и убеждения. В своих книгах «Убеждая, побеждая, гни свою линию» Никита Непряхин использует феномен воздействия на людей. Что же такое «эффективная аргументация»? Это комплексное, многогранное и сложное явление. Аргументация – логико-коммуникативный процесс, который служит обоснованию определенной точки зрения, убеждению реципиентов, в правоте аргументатора. Гнуть свою линию можно двумя способами – при помощи логики и коммуникации. И тут в распоряжении спорщика множество наук и дисциплин. Например, эристика – искусство спора, диспута и полемики, которое Аристотель называл нечестным методом ведения дискуссии, а Эротосфен и вовсе называл эристов лжецами. Шопенгауэр в книге «Эристика» выделяет семь принципов ведения спора. Например, затенять нужный вывод, не обнаруживая его слишком рано задавать противнику вопросы, чтобы из его же слов выводить истинность утверждений. Такая модель диалога называется эротематический метод. Составная часть эристики – рабулистика, искусство изощренной аргументации, позволяет выставить предмет обсуждения или последовательность чьих-то мыслей в нужном свете, не всегда соответствующем действительности». Тут, как говорится, хороши все средства – от перехода на личность оппонента, лицемерия, двойных стандартов до рефрейминга контекстов и двойной терминологии. Например, можно играть на коннотациях и вместо негативно окрашенного слова «шпион» использовать более нейтральный синоним – «разведчик». Знаток и исследователь этих приемов Никита Непряхин приехал в Ригу по приглашению компании Адросбалтия, чтобы рассказать о собственных разработках в сфере аргументации и логике ведения дискуссий.
2: А, логика на самом деле очень зашоренная. Вот то есть, как наука. Она такая одноглазая даже немножко, или близорукая, не знаю, как сказать. В классической логике есть несколько типов аргументов. Ну, то есть, например, есть аргументы искусственные, естественные. Есть теоретические, есть эмпирические. И то я в два раза преувеличил классификацию, потому что по Аристотелю это всего естественные и искусственные. Вот. И, к сожалению, логика, она иногда отметает другие методы и приемы убеждения. И я думаю, что никто не будет отрицать, что иногда мы принимаем решения иррационально, спонтанно, на эмоциональном уровне. Поэтому вот я в свое время ввел такой термин, который сейчас уже так все активно используют. Я всегда говорил практическая аргументация. Да. А многие это вот как раз не понимали и говорили, что такое практическая аргументация. Есть аристотелевская аргументация. А стало понятно, что даже если ты семь пядей во лбу и вот досконально знаешь логику, ты все равно не сможешь убедить другого человека. Потому что иногда нужно апеллировать к рациональным категориям. То да? ну, вот давайте представим. Допустим, мы выбираем два отеля. Кстати, мы сейчас будем делать большое исследование. Почему я об этом говорю? Могу посекретничать только с вами. Потому что в России я это не буду раскрывать этот секрет, потому что мы там как раз будем проводить эксперименты. Вот мы как раз будем делать большое исследование, изучающее рациональные, эмоциональные аргументы. Ну так, уже по-серьезному, с научной точки зрения. Мы даем два описания отелей. В какой тип вы поедете? Отель один, отель 2. Первое описание чисто рациональное. Ну, например... В стоимость пакета входит перелет, трансфер. Отель находится на первой линии. Он соответствует по одной классификации пяти звездам, по другой четырем звездам. По последним данным вошел TripAdvisor, его рекомендует настолько то В в отеле три бассейна, пять и так далее». А второе описание, оно чисто эмоционально, оно иррациональное, оно не дает конкретной информации mm-hmm. там, по стоимости, по выгоде, но там вот описание, какая кухня, а насколько там мягкий бархатный песок, что его специально привозили, что, значит, там э, декор такой-то, какой то каждый день на подушечку кладут шоколадку, специальная косметика, есть отдельное мыло для того, чтобы пену в набрать, ну, понимаете, mm-hmm. да, то есть Ничего по факту нет, но зато много эмоциональности. И у меня есть предположение, гипотеза, которую мы в ходе как раз исследований, мы три года берем себе тайм-аут это исследование проводить, потому что нам нужно собрать большую выборку, мы будем ориентироваться на 10 тысяч человек, поэтому три года. У меня есть гипотеза, что будет работать по большей степени эмоциональная аргументация, которой, как показывает практика, мы как раз пользоваться и не умеем. И многие думают, что, наверное, это, ну, все-таки, может быть, прерогатива россиян. Неправда. Вот, пожалуйста, в прошлом году семинар с латвийскими участниками, и мы увидели ровным счетом такую же ситуацию, что первые практически... Приемы uh-huh. ⁇ это все излишняя рационализация. Uh-huh. Причем чем выше человек в плане своего опыта или там, должности, тем больше он боится эмоциональных аргументов.
1: Uh-huh. А почему так? Это
2: это невозможно однозначно ответить, это и ментальный момент, это и стереотипичность определенная, потому что люди, многие считают, что бизнес это очень серьезно, какие эмоции вообще в бизнесе, а в мировом маркетинге давным-давно знают, что чем выше цена, чем выше ценовой сегмент, тем выше должна быть степень эмоциональности. Ну, как можно рационально продать ультрапремиальный сегмент? Не знаю, Бугатти, сумку Биркин за 15 тысяч евро, или часы какие-нибудь там за 50 тысяч евро. Но это же иррациональная покупка. И вот как раз мы будем говорить не только про каноны и основы рациональной логической аргументации, как их правильно создавать, что такое дедукция, индукция, четкая причинно-следственная связь. Чувствуете, ничего там такого фанового не будет, это прям серьезная очень работа. Ну и, конечно, будем говорить о том, как эмоционально воздействовать, и будем прям пробовать на практике. И все видеть в реальности, потому что сами участники будут голосовать, кто их убедил больше.
1: Действительно можно убедить кого угодно в чем угодно?
2: Да, у меня более того есть такая книжка, аргументируя это, как убедить кого угодно в чем угодно. Но тут нужно понимать, что все дело в вопросе выбора техники времени. То есть вот если мы говорим про некий абсолют, да, это можно сделать. Но вопрос, какими методами мы будем пользоваться. Если мы говорим про, например, аргументацию, то, наверное, есть определенные сферы, где аргументы не будут действовать. Ну, например, если человек априори не хочет слышать, он не хочет принимать твою точку зрения, тут, наверное, конструктивный разговор не поможет. А если мы будем смотреть на весь вообще возможный арсенал разных методов и корректных, и деструктивных, то, конечно, вообще никаких невыполнимых задач быть не может. И мы как раз живем в то время... И мы свидетели многих событий, когда невозможно и возможно. Например? Ну, слушайте, вот э, классический пример. Это то, что происходило буквально несколько, да и происходит сейчас, между Украиной и Россией. Ну, то есть, вот еще бы лет 10 назад, кто бы сказал, что могут быть враждебно настроенные такие настроения. Ну, вот, пожалуйста, вопрос о убеждении. Когда идет некая пропаганда, то там задействуются еще и социальные манипуляции. Да, и классические приемы пропаганды. Ну, в общем, тут вопрос вопрос морали еще, безусловно, важен. А так, мне кажется, вообще вот все, что угодно, есть технологии, бери, пользуйся. Ну, если мы будем говорить именно про аргументацию, то, наверное, стоит впервые упомянуть господина Аристотеля. Потому что этот мыслитель, философ, оратор в своем труде риторика, который, вот, к сожалению, не все читали, упоминают и помнят о нем, он впервые сформулировал законы логики. Вот, то есть то, о чем мы сейчас говорим, как наука логика. Вот как раз Аристотель впервые сформулировал важнейшие дефиниции. Что такое тезис, что такое аргумент, что такое причинно-следственная связь. Сформулировал законы, которые должны соблюдаться для корректной аргументации. Ну, а потом мы можем смотреть, отдельно развивалась и диалектика, как некая такая утопичная дисциплина ради поиска истины. Была и черная риторика, например, отдельная. Была такая дисциплина, которая называлась рабулистика. то когда важна победа любой ценой. И любые методы применялись. Причем, чем жестче и деструктивнее, тем это считалось более эффектным. Ну, это как, знаете, такие бои, <coughs> бои без правил. Ну и, конечно, софистика очень много сделала для того, чтобы усовершенствовать ораторские приемы, изучить систему логико-риторических уловок. В общем, конечно, вот огромный пласт ⁇ это как раз античный мир. И вот то, что сейчас, может быть, иногда заявляется как некий тренд, как некая мода, это все на самом деле ногами уходит туда, в античность. Тот же самый сторителлинг, например. Да? Да. Модные же технологии. Ко мне многие приходят и говорят: вот модная технология сейчас. Это кто автор, кто автор? Есть, это наверняка какой-нибудь институт модный. Я говорю, не институт, Аристотель придумал первые пять законов композиции. Mm-hmm. Ну, в общем, вот почаще бы мы смотрели туда, в глубь веков, там очень много ответов.
1: Даже иногда вот думаешь, что, может быть, это преподавать, даже вот ввести в какие-то школьные дисциплины.
2: Да, это правда. Удивительный иногда фидбэк мне дают участники, например, мастер-классов по манипуляциям. Я не знаю, каждая вторая реплика, они говорят, как вот жалко, что это не преподают детям. Ну, то есть вот все время какая-то ссылка именно на педагогику идет. Ну, то есть такой запрос есть есть и означает, что нужно что-то с этим делать.
0: Очень, кстати, интересный Никита, я видел пост был, по поводу буллинга, да? когда вы были то ли в школе, то ли в какой-то...
2: Это был детский дом. Да, детский дом. Да. Да, как
0: раз угу. вот, как, как вот реагировать на какие-то высказывания, на травлю, чтобы дети были готовы к этому уже.
2: Это удивительно. Дети-то готовы, а вот преподаватели не готовы. Вот для меня это последняя поездка в детский дом. Это не самый благополучный детский дом. Он находится в Владимирской области. и ну Я там не хочу говорить о том, что это моя регулярная работа, Ну, конечно, мы иногда вылазки делаем такие социально важные. Понятное дело, что очень тяжелые детишки в плане воспитания, тяжелая судьба, очень сложный коммуникативный фон, очень много видно травматики, но меня больше всего педагоги поразили, потому что, когда мы зашли в зал, а я попросил, чтобы это было вот прямо за столом, чтобы это не было лекция какая-то, а чтобы мы реально попили чай. И вот, э, когда я помню первый вопрос. Я говорю, ребят, ну что, все уселись? Мы там тортик привезли. Я говорю, давайте чай наливаем, сейчас попьем, поедим. Ребят, конфликты бывают? И тут сразу преподаватель Куршуна, нет, нет, конфликтов нет». Ну, это вот как вообще? И потом вот, то есть, если с детишками мы, например, поболтали там 40-50 минут, потом мы час общались с преподавателями. Я говорю, если вы табуируете эту тему, то, ну, это куда вообще годится? Как вы можете с этим работать, если вы... Дети говорят, есть проблема, а вы такие... Нет, нет, нет. То есть, это вот такая постсоветская история, когда а все время вот только для бумажки. Угу. Все, вот только исключительно процессуально. Репутация дог...
1: важнее какого-то реального процесса. Репутата. Да,
2: даже не репутация. Вот если бы это была репутация важнее как финальный результат, угу. тогда бы они думали о том, что нужно вскрывать проблемы, угу. как-то решать, что-то с этим делать. А тут скорее именно вот какая-то процессуальная боязнь. Отписку, записку, кто-то что-то поругает, и там из образования, вдруг, не дай бог, что-то спросят. Так что с преподавателями надо работать, на самом деле, а не с детьми. Со
1: взрослыми.
0: Природа вещей на Латвийском радио 4.
1: Вот вы ездите по разным странам, у нас, смотрите, вот как вот мы общаемся в социальных сетях. Проблемы одинаковые?
2: Ну, я думаю, что в общем и целом эпоха информационная везде одна, да, и мы живем в эпоху социальных сетей. И вот, несмотря на то, что вы сказали, что вроде мы как общаемся больше, на самом деле мы общаемся меньше гораздо, потому что все больше и больше живое общение заменяет как раз онлайн общение через соцсети. Есть даже сейчас такой удивительный феномен, это фобия реального Разговору. То есть люди не хотят брать трубку и разговаривать. Им гораздо проще в мессенджере что-то угу. написать.
1: Некоторые даже злятся. Почему ты мне звонишь? Ты да. можешь мне написать.
2: Или вот, например, тоже удивительная история голосовых сообщений. Вот люди берут паузу. Им нужно обязательно, чтобы это был не живой диалог в режиме реального времени. В общем, вот такое упрощение. Это нормальная история. Но в целом, я думаю, что у нас в России, конечно, есть отягощение, связанные с политической обстановкой. Ну, то есть, везде одинаковые проблемы, троллинг, фейковые новости, но у нас еще просто это усложняется вот этой вот враждой. Враждой, причем и внутренней, потому что общество разделяется очень сильно. Кто-то поддерживает текущую власть, кто-то недоволен. Но, давайте мы не будем драматизировать в том плане, что если мы говорим про историю, люди не готовы слышать друг друга, или они хотят отстаивать свои интересы, это было всегда, да? Это, безусловно, коррелирует как-то с общим уровнем культуры, но в целом это вот две отдельные истории. Желание гнуть свою линию, желание получать бенефиты и выигрывать в одностороннем порядке – это природа человеческая, это было, есть и будет. Мы же говорим немножко о других вещах, что сейчас контекст другой, онлайн, социальные сети, сложная политическая ситуация, пропаганда, троллинг и прочее. А вот если мы говорим именно про историю этичных, корректных взаимовыгодных переговоров, то это, конечно, требует повышения квалификации. То есть, ну, мне подход к этому очень простой. Ну, например, мы же ходим в школу для того, чтобы изучить арифметику, да, или мы понимаем, что нам важно правильно писать без ошибок. Но другой вопрос, что специальных коммуникативных предметов ни в школе, ни в вузах нету, и исходя из этого мы видим огромную проблему. Вот мы, когда я говорю, да, это представители бизнес-образования, потому что Наша задача это обслуживать интересы бизнеса. А бизнес бьет тревогу. И бизнесу очень плохо. Потому что, когда поступают, например, на работу выпускники вузов, они ничего не умеют. У них нет ни одного софт-скилла. То есть, у них нет ни навыка коммуницировать, ни вести переговоры, ни публично выступать, ни аргументировать свою позицию. Нет критического мышления, аналитических каких-то навыков. Есть какие-то зазубренные истории из учебников. И вот, собственно говоря, бизнес хватает за голову и говорит, ребята, нужно что-то делать. Эти люди, они не адаптированы под текущую бизнес-реалию. Вот, собственно говоря, вот для чего существует бизнес-образование, и вот то, чем мы занимаемся. То есть наша задача что-то быстро, интенсивно сделать для того, чтобы решить бизнес-проблемы. Поэтому, мне кажется, нужно начинать с того, что заняться саморефлексией. Вот если человек регулярно ведет переговоры, и это часть его профессии, то ему нужно прежде всего задаться вопросом, Окей, а у меня это получается? А насколько я в этом компетентен? А чего мне не хватает? Ну и, безусловно, копать, работать в этом направлении. Это не означает, что я вот рекламирую свои услуги, и нужно обязательно сходить на тренинг. Миллион разных есть инструментов. Это и самообучение, и огромное количество литературы, и видеокурсов, и онлайн-курсов. В общем, на самом деле, рынок настолько сейчас полон всего этого, раньше такого не было, что было бы желание. Вот именно поэтому я и говорю, надо начать. Начинать саморефлексии. А тогда уже все пойдет, поедет как по маслу.
1: Ваш первый тренинг, ваша первая книга, это был такой ответ на вот этот запрос существующий вот бизнес-среде? Первой
2: книги будет скоро 12 лет. То есть, тут вообще другие мотивы. И надо понимать, что мне на тот момент было 23 года. Ну, о чем вообще тут можно говорить? Такая история. Я, кстати, один из самых, может быть, и самый молодой бизнес-автор русско... Русскоязычный. Да. Ничего скрывать не буду. Первый книжка до сих пор выходит какими-то бешеными тиражами, то есть, ну, мало какая книга регулярно, то есть, это не то, что остатки мы распродаем, а все Ты время какие-то свои... новые издания, и я... Нет, это как раз книг не свою линию». А, свою...» да, причем я даже многим говорю, ребят, посмотрите, есть другие книжки, <свят> где где у меня уже какой-то там бэкграунд накопился, и, может быть, это будет более полезно, но это удивительный парадокс, народу нравится вот эта книга. На самом деле, все очень просто книга, по сути дела, переделанный тренинг-диссертация. То есть вот был как раз тот момент, когда я был на перепутье. Это была аспирантура, я учился на аспирантуре, я сдал кандидатский минимум, я начал писать, соответственно, диссертацию. И вот тут у меня слом был, потому что, с одной стороны, я понимал, что юристом я быть не хочу и не буду. С другой стороны, я понял, что я не хочу заниматься юридической наукой, потому что меня на тот момент интересовал вопрос авторских прав, в сети интернет. И мне казалось, что это было самое востребованное, а ничего вообще в русскоязычном пространстве не было на эту тему. И я готов был копать. Но высшая сонная комиссия сказала, какой интернет. И я просто начал ну, как бы готовить работу, посвященную коммуникации. То есть у меня была задача перелопать огромное количество литературы и что-то сделать. А вот что из этого получилось бы, тренинг, диссертация или что-то еще, я тогда не знал. Но вот вышла книжка. И это, по сути дела, не моя какая-то авторская разработка. Это просто такой очень детальный, нудный труд. Вот что есть, ну, точнее, не есть, а что было на тот момент в коммуникативной науке, просто переделанный на такой простой язык. Но оказалось, что это такая востребованная история, и до сих пор она популярна. Хотя вот прям вот проговаривают момент. Многое из того, что там написано, сейчас уже опровергнуто наукой. Поэтому как бы нужно все вот через призму скепсиса читать.
1: А что, например, опровергнуто?
2: Ну, например, у меня там была такая глава на тот момент, это был вот писк, самое-самое модное, это тема про невербальную коммуникацию, про НЛП. Только тогда появлялись новые труды и Алана Пиза, и труды по верификации лжи разных абсолютно специалистов. Вот. И это, в общем, такая тема была супер востребованная. И мы вот все, что было на русском и не на русском языке, мы просто это глотали с удовольствием, на свой как-то манер интерпретировали. Ну и, собственно говоря, вот то, что все знают, а было описано в этой книге, то есть, например, теория о закрытых, открытых да, жестах. Да, 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 да. Но сейчас это сейчас нау- позе, научно а- опровергнутая да? история. Да, это излишнее упрощение. Ну, то есть, смотрите, вот сейчас вы в закрытой позе сидите. Да. Это что означает? что, да вам что это означает? Да ничего это не означает. Вот в том-то и дело. То есть Понимаете, это человеческая психология. Нам хочется все очень сильно упрощать. И вот поэтому я всегда, когда встречаю горе экспертов и горе психологии Психологов, которые ну, прочитали одну книгу, там, Бади Language, или какую-нибудь одну статейку в журнале «Лиза», там, или в каком-то женском журнале, и они себя просто вот считают невероятными психологами по невербальному поведению, и они вот понимают, что если носок ноги повернулся в другую сторону, все, это потерялся. скрытая агрессия, да? А если я тру нос, то это значит, я вру. Ну, конечно, все гораздо сложнее. То есть это хорошая, красивая история. Она такая попсовая, она очень народная, она хорошо заходит, она интуитивно понятная, но ничего ровным счетом общего с реальностью нет. Потому что закрытые жесты, они могут означать абсолютно нейтральный характер. Ну, то есть вот я сейчас нога на ноге сижу. Потому что мне так удобно просто. Ну, Потому что если я буду сидеть прямо, у меня ноги упираются в стол и так далее. Или если я буду вот так подпирать голову рукой, это не означает, что я в данный момент принимаю решение. У меня, может быть, затекла шея, или у меня спина болит. Ну, правда ведь? Поэтому все должно быть в совокупности. Вот мы прекрасно понимаем, что должен быть очень тщательный анализ, анализ конгруентности разных каналов. То есть, что я говорю, как я говорю, как я при этом веду, какой контекст, какие условия и обязательно бэкграунд, анализ того, как я вел себя до этого. Вот если мы совокупно всю эту картину будем представлять, тогда с более-менее вероятностью, какой-то валидностью и точностью мы можем интерпретировать невербальные паттерны. Вот и вся история.
1: А есть какие-то еще теории, которые раньше были мегапопулярны, а сейчас опровергаются?
2: Это очень интересная тема, потому что этой темой как раз я сейчас живу и болею. Вот как раз тема критического мышления, mm-hmm. она очень тесно связана с историей верификации научных исследований. У нас на рынке, я сейчас, когда говорю рынок, имею в виду русскоязычное все пространство, mm-hmm. у нас есть несколько людей, которые прям вот ровным счетом, как я, переживают, когда используются лженаучные исследования классика жанра, вот опять же, возвращаясь к книжке «Гни свою линию», за которую, может быть, мне даже сейчас немножко стыдно, да, кроме там невербальных вот этих советов, там есть, например, такая глава НЛП, да, нейролингвистическое программирование. Тогда это было модно. Ну, то есть, давайте еще раз, отлистывать назад. Это 12 лет назад. Это Это, это топ. Ну, у меня бы не приняли даже книгу по коммуникации, да, без НЛП. Ну и, собственно говоря, это же тоже такая попсовая, очень приятная история. Особенно, например там на визуалов, кинестетиков, аудиалов и а, анализ того, как они, куда они смотрят, когда они задумываются. Ну, то есть, меня даже тогда это настораживало. Что-то странное. То есть, например, э, если вот человек задумывается, значит, мы его до этого определили, что он визуал, и, значит, если он смотрит наверх-направо, то, скорее всего, он не визуал, а кинестетик. Ну, какая-то вот такая вот история. Да. Это, конечно, неправда. А в целом, сами создатели НЛП много раз потом в признавались, что очень много как бы додумано, очень много неизучено, очень много гипотез. Но в целом вот какие-то такие примитивные штуки, которые используют налопишники, это обычная практическая психология. Ну, например, та же самая конгруентность или присоединение. А в целом сейчас мир переживает как раз эту историю, когда большинство популяризаторов науки в разных частях света как раз пытаются выводить бесконечно количество псевдонаучных исследований на чистую воду.
1: Но только что была, была статья про то, что трое ученых да, вот, да, значит, да. опубликовали. Да, да,
2: да. Это забавная история, она очень дискредитирует весь научный мир.
1: И показывает уязвимость. По и
2: сути, показывает да. уязвимость. Mm-hmm. Да, в этой статье как раз описывалась история, что в серьезные научные издания были поданы три статьи, абсолютно абсурдные. Mm-hmm. Одна из них это вольная интерпретация Майнкамф, другая была про теорию изнасилования собак и то, что они проявляют агрессию, какую-то там корреляцию, значит, они высчитывают ну, просто это реально абсурд. И эти статьи издали. И более того, одна из них, по-моему, про озабоченность дворовых собак в парке, она получила даже какую-то там премию или награду. Единственный вопрос, который у рецензентов возникал, а, а действительно ли, что одна собака, значит, была изнасилована один раз в час? Это вы точно посчитали? Ну, то есть даже вот у, у людей вот не, воз, не возникает. А в целом таких историй очень много. Ну, например, была такая очень популярная, прям интересная, ну, ну, прям вот такая красивая, сложенная история, например, про силу позы.
0: Амикади,
2: да? Да. Более того, вот даже, например, к стыду к большому Тони Робинс, когда приезжал в Москву и собрал рекордную аудиторию в 25 200 человек, он как раз тоже показывал этот слайд и ссылался на Амикаде. На самом деле уже давным-давно, как три года, есть научное опровержение вот этой теории, и то, что там нету вообще Никакой научно доказанные корреляции между силой позы uh-huh. и, соответственно, повышением уровня адреналина, кортизола uh-huh. и так далее. Но другой вопрос, что есть как бы вредные антинаучные теории, а есть полезные. И в этом плане, например, теория силы позы, она, она не вредная. Uh-huh. Потому что она, в принципе, учит созидательные истории. Да? Просто это как бы ложный аргумент в доказательства, но при этом как бы концепция на самом деле неплохая.
0: А Никодин, действительно, Ученые, да?
2: она действительно ученые да uh-huh. тут просто вопрос валидности научного исследования uh-huh. она была невалидная uh-huh. там к сожалению слишком маленькая выборка была они неправильно посчитали погрешность ну в общем вот, вот эти все нюансы связанные с реально сложным проведением uh-huh. любого научного исследования uh-huh. короче говоря вот огромная сейчас волна проходит разоблачений всех известных социопсихологических экспериментов начинает Стэнфордского эксперимента Зимбарго и всеми, всеми остальными.
1: Для справки. Стэнфордский тюремный эксперимент – психологический эксперимент, который был проведен в 1971 году в Стэнфордском университете американским психологом Филиппом Зимбарда. Это психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на поведение. Исследование было заказано военно-морским флотом США, чтобы объяснить конфликты в тюрьмах и в морской пехоте. Участников набрали по объявлению в газете. Им предлагалось по 15 долларов в день за две недели участия в симуляции тюрьмы. 24 добровольца играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям и, вопреки ожиданиям ученых, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы. В результате эксперимент был закончен раньше времени. В этом году появилась информация о том, что эксперимент якобы был постановочным.
0: Природа вещей на латвийском радио четыре. Самый большой парадокс заключается
2: в том, что был какой-нибудь там эксперимент, ну, опять, Стэнфордский, да, где изучалась вот эта история агрессии, да. Сколько там томов, тысячи научных трудов было написано на основе вот этого исследования. Десятки тысяч кандидатских диссертаций по психологии, социальной психологии пошло-поехало. А вот сейчас, когда многие институты получают финансирование, и они пытаются воспроизвести этот эксперимент, у них не получается. То есть тут вопрос, мы не можем сказать, что это откровенная ложь, но мы его не можем воспроизвести. Вот какая проблема. И Стенсворский эксперимент повторяли около 20 раз, но его ни разу не смогли воспроизвести. И начинают там уже дальше конспирологические версии. Вот очень много сейчас англоязычных статей как раз на тему, что находится там уже пожилой, участники экспериментов, которые говорили о том, что их подкупали, о том, что они там были под наркотиками, не в адекватном состоянии. Ну, чувствуете, да, это опять вот эта конспирология, желтая история и так далее. То есть тут вопрос научной грамотной методологии эксперимента. Такой проработанной, чтобы это можно было повторить в других условиях. Ну и, конечно, не надо забывать, что даже если мы не можем повторить эксперимент потом в других условиях это не означает что экспериментатор наглый врон потому что есть одно из таких когнитивных искажений но так и называется феномен экспериментатора это когда невольно я ну, не то что подтасовываю я просто например некорректно измеряю но ну, вот хотите вам пример приведу да. последний например есть такое когнитивное искажение которое называется флорида значит эффект флорида не слышали никогда о нем это было наверное лет 20 а может быть 30 лет назад значит провели простой эксперимент одной группы подопытных говорили слова определенные ну например вода сила бег энергия солнце дорожка там беговая да например а другой группе испытуемых значит говорили такие слова старость Трость, Флорида, а это как раз любимый пенсионерский курорт. Значит, что было дальше? Их просили пройти, значит, по определенному коридору-лабиринту и засекали время. Оказалось, что в той группе, где говорились вот эти слова бег, молодость, энергия там и так далее, они проходили быстрее. А той группе, где говорилось там Флорида, старость, усталость, они проходили медленнее. Вот этот вот эффект назвали как раз эффектом Флориды. Долгое время он лежал на полке и на него ссылались, потому что это как раз объяс... ну, этим экспериментом подтверждали, там, например, психологический феномен прайминга или сугестию или самовнушение. Ну, типа, вот видите, как слова про- 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 программируют. А потом, когда начали экспе- проводить эксперимент уже с лазерными таймерами, ну, то есть, когда там вот уже все лазер следил, затем где вот это пересечение. Оказалось, что никакой корреляции вообще нет. Вот этим объясняется еще одно когнитивное искажение, которое называется как раз экспериментаторский феномен. То есть, когда экспериментатор хочет хочет подсознательно получить перевес в какую-то сторону, и он не то что обманывает, но, он, например, не, не совсем корректно считает. Ну, как
1: у Грибаедова, обманываться рад.
2: Да да, 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 обманываться рад. Ну или какие-то там э, двойственные ситуации он будет трактовать в положительную сторону. Uh-huh. Так что в этом плане сейчас происходят очень хорошие штуки в науке. Народ все ставит под сомнение все чаще и чаще.
1: Это и есть первый и очень важный совет от Никиты Непряхина. Чтобы не попасть под воздействие ложных аргументов, стоит ставить под сомнение тезисы оппонента, а готовясь к выступлению, точно так же проверять каждый собственный аргумент. Чтобы оценить проблему и тем более принять ответственное решение, нужно взвесить все варианты и проанализировать ситуацию. Критическое мышление необходимое для этого навык, о котором часто забывают. О том, как развить навыки критического мышления, мы с Никитой Непряхиным поговорим в следующих выпусках нашей программы «Природа вещей». А пока я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня!
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреции Кар. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 на Латвийском радио 4.